1: У микрофона Владимир Варсобин и, конечно, Владимир Вольфович Жириновский. Наш еженедельный дуэт. Владимир Вольфович, вы недавно объявили Третью мировую войну, которая, по-вашему, должна начаться в 27 году. Ну, в принципе, это ваш почерк объявлять мировые войны. У вас большой масштаб. Но с чего это вдруг именно в 27? -м?
2: Объясняю. Накопились неразрешимые противоречия. Америка уходит. Со всех своих позиций. Европа состарилась. У нее последний шанс что-то получить. Китай боится стать гегемоном. Поэтому, чтобы все противоречия разом как-то решить, в ближайшие вот пять лет э, созреют условия для силового решения. Но это будет не, не всемирная ядерная война. Локальная. С применением самого мощного оружия, которое, возможно можно будет считать еще сильнее, чем ядерное. Это будет гипероружие. Моментально прилетит неизвестно откуда мощнейшая ракета. И от какой-то маленькой страны на юге Европы ничего не останется. Как пример я говорю. Поэтому никто не хочет войны. Но если лязгают танки у наших границ, если обещают ядерные снаряды перебросить на территорию Украины, сейчас они в пяти странах. Там Германия, Италия. Еще там ряд стран. Поэтому они не, они не могут э, мирным путем выйти. Ведь э, модель капитализма, та, которая была последние 20 лет, себя исчерпала. Социализм никто не хочет. Это идти назад. Поэтому надо вырабатывать сейчас. Вот они хотели э, глобализм. Убираем границы, национальные правительства, таможню. Это хорошо было бы. А что делать с преступностью? с наркотрафиком, с радикалами. Поэтому не пойдет глобализм. Сейчас опять как улитки. Все заткнулись в свои маленькие значит, континентальные квартиры. Поэтому единственное у них на последний раз прокричать на всю планету – это возможная война. Почему я взял 27-й год? Поскольку это все-таки нужна подготовка. Вот сейчас Байден делает положительные шаги. Старается убрать американские войска. Возможно, и Талибан затихнет, возможно, Средняя Азия не всполыхнет, возможно, в Сирии успокоится, возможно, в Турции будет новое правительство, и нигде турецкие солдаты не будут шаркать по чужим полям и горам. Но конечный итог все таки нужно каким-то образом поставить на место тех, кто не согласен с тем, что они теряют свои позиции. Ну, простой пример. ГАЗ. Мы увеличили поставку в Европу, а азиаты, Катар, другие, уменьшили. А виновата Россия. Ну, это же дурдом. Мы вам дали больше, чем должны были дать по договорам поставки. Ильич, подождите,
0: подождите.
1: Вы, вы, вы свою мысль как-то недорассказали. Вы говорите, капитализм плохо, социализм плохо, глобализм плохо. А что остается? Мы должны придумать
2: что-то новое, да? Да. Остается а либеральная консервативно-либеральная демократия. Берем часть, часть идей от консерватизма, часть идей от либерализма. И вот это вместе создает новую идеологию. В чистом виде либерализм плохо. В чистом виде консерватизм плохо. Вот пример приводу. на нашу страну. Консерватизм эпоха Брежнева. Много хорошего, но стоим на месте, люди устали. Либерализм все можно при Ельцине. Опять бардак. Опять анархия. Соединяем. Как сегодня. Но сегодня консерваторы есть. Партия Единая Россия. А ЛДПР опускают. Боятся. Тоже не хотят. Видите, сопротивление. В мировом масштабе сопротивление новой модели. И в нашей стране сопротивление новой модели. Надо объединить. Убрать все партии. КПРФ, там, СССР. И новые старые люди. Консерваторы Кремлевская партия, а название не нужно, это дурацкая. Единая Россия. А какая Россия может быть не единой? Поэтому Консервативная партия значит, России, КПРФ, ее может также так сокращенное название ставить. Кремлевская консервативная партия России, ККПР, ККПР и ЛДПР. Мы доказали, что мы 32 года ничего плохого в стране не сделали. Но мы за свободы, Варсобин. Мы хотим, чтобы вы катались по всему миру. То вы на Кубе, то вы в Китае. Вы все видите. Ну, ну вот, на, закончилось с Акалясом. Все, катаетесь. Мне господа.
1: Это не интересно никому обсуждению моих поездок. Я скажу, что а, вы так и не, не рассказали мне о третьем, о четвертом. Это очень серьезный вопрос. Я да. действительно многие ломали голову, голову и философы, и экономистов. Если не коммунизм, не социализм, и не капитализм, то что. А вы почему-то скатились сразу по поводу Кремля. Кому интересно, в Кремле будет две партии или три партии? Я говорю, сейчас в мировом масштабе. Вы же.
2: Я, я вы... это имею в виду мировой масштаб. Возьмите консерваторы Британии, хорошо. Республиканцы США, хорошо. Галисты во Франции, хорошо. ХДС, значит, христианские демократы в Германии, хорошо. ЛДП Японии, хорошо. Но слишком консервативны. Молодежь не выдерживает. Опять нету свежего дыхания. Давайте добавим. Все-таки сохраним тот либерализм, который нарастал в Европе. Но в чистом виде либерализм привел к упадку. Они запустили к себе всех, кто хочет, и теперь не знают, что с ними делать. Миллионы мигрантов. Миллионы мигрантов. Поэтому здесь вопрос именно в этом и заключается. Чтобы, значит, помочь, помочь, вот, сохранив консерватизм, а плодотворить его либерализмом. То есть, сохранить Понятно. свободу. И Понятно. в то же время действовать без революционных волюнтаристских Значит, мятежных действий. Вот простой пример. У нас есть э, Ша, Рашкин, есть коломейцев, ну целый КПРФ, там ИТСР есть какие-то. Это не годится, это надо убирать. Вот, также во всем мире есть радикалы, экстремисты, тоже есть коммунисты где-то, где-то э, Аль-Каида какая-то действует. То есть мир, мы не будем брать Азию Африка, но мы должны идти по пути. Именно в мировом масштабе, я имею в виду, консерватизм чуть-чуть уменьшить и либерализм чуть-чуть, э, как, бы, как сказать, э, ну, э, немножко его э, ноги-то... Э, То есть мы Тренаж. немножко успокаиваем Яс. консерваторов и стреножим да. либералов. И, конечно, очень Хороший сейчас. вариант. Все, я меня. понял, я понял.
1: тут очень тема, вот прямо к нашему разговору. Сенатор США, республиканец от штата Луизиана Билл Кэссиди предложил тестировать возрастных политиков на старческий маразм. А, да, до 80 лет многие и у нас-то, и ну, у вас что там говорить, но у американцев есть своя беда, у них Байден, и вот республиканцы намекают на Байдена. Ну, вообще, конечно, хорошая идея э, наших э, старцев, которых набралось в политике очень много, российской политики, вообще-то протестировать Владимира не без намека, сразу говорю, спрашиваю да. именно вас. Может быть, вас всех проверить все-таки по поводу вот предложения сенатора на интеллектуальные способности?
2: Пожалуйста, давайте создадим комиссию в формате Академии наук, Институт психологии, Институт социологии и протестируем Давай. десяток, 15, 20 известных деятелей в России, которые перешагнули 70-летний рубеж. Из бракуемых. Условно, это Зюганов туда попадет, в бракованный материал, еще кто-то. И я, пожалуйста, я вас уверяю, вот э, вышла работа Зю, э, Жириновский, Явлинский, Зюганов в Государственной Думе. 10 лет. 93-й, 2003-й. Меня поставили на первое место. Какие у них были основания? Значит, словарный запас. Любая машина вам даст. У кого он выше, это значит более развитый интеллект. Количество тем поднятых. Это тоже интеллект. Человек в состоянии охватить все темы, связанные с развитием человечества. И чистота выступлений. Это его энергетика. Сила и мощь. Меня поставили на первое место. Давайте так сделаем. И забракуем. Мироновы, это не годится. Я согласен с вами. И многие губернаторы, может быть, и генералы, и ректоры. Но чисто по цифре ограничивать. Вот тебе 70 лет уходи, 75 уходи, 80 уходи. Нет. Ведь у нас и в 40 лет не всегда бывает достаточно интеллекта у человека. Вот у нас есть в ЛДПР группа аналитиков, это замечательные люди. Воронин Сергей Анатольевич, академик. Каждую неделю вы говорите про академика Воронина. Хорошо, Никулин. Что вы Никулин. его рекламируете?
1: Он вам, он вам
2: деньги платит? что? Ли? Нет, я другого вы... называю Воронин вам. Воронин Воронин. Никулин Сергей Олегович. Я вам называю Понятно. Бычков. Я вам называю Сидоров. Я просто о чем говорю? Давайте тестировать. Берем аналитиков КПРФ, аналитиков ЛДПР. То есть не обязательно первые лица. Я о чем говорю? Есть по возрасту 40-50, но там тоже не самый высокий уровень развития. Поэтому я с вами согласен. Нужно постоянное тестирование. Лидеры партии, сенаторы, депутаты, губернаторы, мэры, я с вами... А президент, сейчас... а почему бы это не тестировать каждое
1: определенное время, в какой-то срок, всех, включая президента? Потому что у нас нет высшей планки нахождения на этой должности. Вот, может быть, не повторять ошибки американцев, которых Байден? Давайте подстрахуемся и примем закон, по которому э, условный Владимир Владимирович Путин в определенный возраст будет сдавать подобное ЭГЭ. Как вам такая идея? В не торопитесь, мы сейчас прервемся, и вы ответите хорошо, на давайте, забавный хорошо, вопрос давайте, через несколько
0: минут. Да. изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Микрофон у Владимир Варсобин и э, лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Э, Владимир в предыдущей части программы я задал вопрос. Мы обсуждаем, надо ли тестировать возрастных политиков на старческий маразм. Это предложение э, республиканца, сенатора из штата Луизиана, но она к нам тоже, по-моему, подходит. Я предложил всех политиков в определенный момент тестировать, включая президента России. Как вы считаете,
2: нужно ли? Но это не пройдет, поскольку это будет подрывать авторитет власти. Поэтому здесь мы должны быть реалистами. Давайте начнем хотя бы снизу. Рядовые депутаты, сенаторы, губернаторы. Вот там проведем это тестирование. Если мы увидим, что есть результаты, которые позволяют нам дать правильную оценку этим людям и их заменить, давайте подниматься выше. Но сразу брать э, по э, верхним этажам, это трудно обеспечить сейчас, ибо нет примера. Та же Единая Россия за такой закон не проголосует. А
1: вот вы проголосуете? А вы проголосуете, ваша партия?
2: Я еще раз говорю, мы проголосуем за начало тестирования. Давайте а, начало? Есть, начало. Снизу, Давайте начнем. Снизу, снизу. А то если снизу. мы внизу, Зюганов откажется, Миронов откажется, то откажется. А мы полезем э, на самый верх? Давайте вот средний уровень протестировать. Я готов перед любой комиссией в любое время дня и суток. Но Зюганов никогда на это не пойдет. Никогда Миронов не будет и прочее, прочее. А то мы замахиваемся на самый верх. А чуть ниже этажом они все боятся. Но мы сейчас давайте официально предлагаем. Что... Мы, да, мы сейчас официально
1: предлагаем, партиям, парламентским партиям, главам парламентских партий Зюганову, Миронову, да. Владимиру да. Вольфовичу Жириновскому, да. пройти этот тест. И давайте да. действительно
2: попробуем. Если да. действительно дело пойдет, то это можно да. принять закон для президента. Лучше. Давайте, да. губернаторы, я заранее могу определить победителей Островский, Смоленская область и Дегтярев. Ну, Кабар, вот два. два губернатора, пожалуйста. которые победят, если все 85 губернаторов протестировать. Да. Уже были Кстати, тесты. Я вам уже рассказывал. В Госдуме решили проверить молодых депутатов от каждой фракции. И комиссия пришла, вопросы задают тестирование. Побеждает ЛДПР. Хорошо. Через месяц пришли опять ЛДПР. Потом прекратили. Они видят, что «Единая Россия» не тянет на первое место. Коммунисты тоже, «Справедливая» тоже. И тестирование прекратили даже среди молодых депутатов до 35 лет. Поэтому мы готовы, ЛДПР. Хорошая реклама,
1: Владимир Любое классный, время. Классный пиар. Кстати, про, про ЛДПР, про то, какие вы прекрасные. Вы сами сейчас назвали Дегтярева, а мне тут же, я вспомнил, Фургала. Фургалу. Да.
0: Сегодня
1: Сугавший, ему да. предъявили еще два. Точнее, ему еще не предъявили, но уже возбуждено два уголовных дела по созданию преступного сообщества. И второе, там, по-моему, мошенничество, короче, связано с его бизнесом. Да, быть, да. То есть вы говорили, что вы добьетесь того, чтобы фуголов освободили, а ему вешают все больше и больше обвинений, и им такое еще подозрение, что он из
2: тюрьмы не выйдет. Дальше что? Но это же не я делаю. Они решили так сделать. Видимо, они нашли что-то, есть какие-то показания. А если мы будем губернаторов пропускать через эту комиссию по тестированию, то там покажется только чистые и честные. То есть вы не случаете, что Фургал виноват? Подождите, вы не случается что Фургал виноват? Давайте посмотрим суд. В любом случае, так сказать, это время было самое такое криминальное. Выстрелы, выстрелы звучали по всей Москве, по всему Дальнему Востоку. Поэтому где-то, может быть, что-то они нашли. Есть свидетели. Давайте посмотрим суд. Как пройдет суд. Он может длиться полгода, а то и год. Поэтому мы не знаем. Единственное, что я могу сказать, что если хоть есть маленькое замечание, по-любому из кандидатов от ЛДПР мы никуда его не допускаем. Ни выборы депутатов, ни руководство нашими организациями на местах. Но ну, информации-то у нас не было. Вот сейчас она только собирается, сейчас. А мы его избрали депутатом Госдумы в 2003, а уже 2021 18 лет система с трудом насребла материалы, которые еще в суде не доказаны, и им это еще не признано. Как я могу в Москве определять, что за люди? Я поддерживаю вас, давайте комиссии. Постоянно действующие комиссий всех пропускать. Не праймерис, который устраивает Единая Россия, а вот комиссии потестят независимые эксперты, консультанты, если надо, иностранцы. иностранцы. Так, вот какие фургалы? комиссии
1: тут может быть, если идет речь о прошлых проступках и грехах? Владимир я вам еще предложу еще один аргумент. Подождите,
2: фур, подождите, с да. фургалом закончим. Фургал потребовал суд присяжных. Мы единственные да. поддержали. Где остальные партии? Они все орали, бегали. Я пургал, я фургал. Сейчас надо поддержать его. Где Зюганов позиция, Миронов? Мы поддерживаем и тоже настаиваем, чтобы дело рассматривалось в суде присяжных. Давайте, продолжайте. Да, я поп... Нет, я продолжу. Профургал еще немного. Я скажу, что да. еще один вам
1: аргумент бы предложил, что если проверить так же тщательно, истории всех других губернаторов, а то и чиновников, а то еще всех там в администрации президента. Вот выкопать все, что у них есть, но вот так же тщательно, как делает стругала э, Следственный комитет, то я думаю, посадить можно буквально весь депутатский, весь депутатский,
2: губернаторский корпус. Как вы считаете, так? так? Лучше не сажать, а лучше не допускать к выборам. Они в выборах участвовать не должны. Я в этом плане с нашими избирателями согласен. Как доверять судьбу Родины, промышленности, кого там образование, кому? Человек, который был замешан в преступлениях. Как доверять, значит, принимать законы тем партиям, которые даже вчера на заседании Госдумы коломейцев начал подрывать авторитет страны, говорить, что наша вакцина ни к черту не годится. Но это, же, это же страшно. Вот это и тоже тест. Протестируйте их. Весь мир стал в очередь за нашей вакциной. 3 миллиарда приняли нашу вакцину. А он, Коломейцев из Ростова, такой умник, слестор, с Ростельмаша, взял и всю страну опустил вчера на заседании Госбударственной. А что он такого а. заявил? Я что-то пропустил. Воль а Вольфович, вот плохо, что вы не замечаете. В самом начале, через интернет, получите. Он сказал, что не надо никаких вакцин, все это липо, профанация, никаких карантинов. И он начал с чего? Что якобы ученые какие-то, группа ученых проверила нашу вакцину и подтвердили, что 80% умерших от коронавируса были провакцинированы. То есть, он вот делает вывод, что вакцина не нужна, она не спасает. Но это же мерзавец, это же, это же чушь. Миллионы людей спасены, уже у нас, по-моему, 50 миллионов Провакцинированы. Бывают случаи, когда патологоанатом вскрывает больного, умершего от коронавируса, и он был провакцинирован. А я ему говорю, а вы справочку проверьте. Вот справка о том, что он сделал прививку, может быть липовой. Давайте все справки проверим. И вы увидите, там половина липовых справок. Поэтому все нужно проверять. Я с вами согласен. В день от ковида погибает
1: более тысячи человек. Вообще, мы сейчас прошли вот эту а, психологическую а, черту в тысячу человек и становится действительно все страшнее. Сейчас а, объявлены меры антиковидные и отпуск. Отпуск, ковидный отпуск всем нам, а, который начнется вот 30 числа и продлится, по крайней мере, до 7 ноября. Владимир Львович, вот нерабочая неделя одна стоит экономики 60 миллиардов рублей. А, Зачем локдауны объявлять Которые вот такое ощущение Что они ни к чему хорошему кроме обнищания Людей не приводят
2: Я по другому поставлю вопрос Зачем вы людей Отправили в отпуск на юг В Турцию, Сочи, Тур... Крым да. Вот там они все в самолетах и заразились На пляжах Как только они вернулись в сентябре Началась вспышка Это все юг, отпуск Мы зачем? Мы же закрыли весь юг по-моему, даже в июне еще был юг закрыт. Это в июле начали открывать. Это вот нельзя. Сразу а, подождите, подождите. А причем здесь отпускники? Они чем вылететь
1: за границу? Они все тесты сдают? Простите, а вы, это,
2: тесты они сдают заразились. И заразу привезли в Москву. Да. А вот так вот из Турции. В этом смысле. Многие из них даже не знали, что они разносчики заразы. Они налегке перенесли. Они купались, будучи зараженными, и плевались с моря, А здоровый, со слабым здоровьем, эту вода зашла к нему в рот, и он заразился. Сразу вспышка началась, как только они стали возвращаться с юга. И Турция, и наш юг. Не надо было отпускать Все, всем турагентствам, запретить продавать путевки за границу. Пока не будет ликвидирована опасность пандемии, которую мы имеем сейчас. И здесь по стране. На отдых принимают только тех, кто провакцинировался, кто не может больше заразиться. И то там есть опасность, что он не заболеет, у кого вакцина есть, в смысле прививка, но он может быть источником распространения. То есть он привезет домой заразу и дома своих домашних заразит. Это вот большое, большое значение имеет, что человек может быть провакцинированный, сам не заболеет а источником заражения он может быть. Единственное, Это... что нужно делать, никого никуда не пускать. И вы, Варсовин, надеюсь, 10 дней будете сидеть дома и никуда не поедете. Хорошо. Как скажет Владимир Вольфович,
1: мы ну, прервемся
2: буквально на пару минут. Да, пару давайте
1: минут. Продолжим через э, мгновение. Оставайтесь с нами.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский. Да, тяжелую тему мы сейчас, конечно, уже куда нам деваться обсуждаем. Это ковид. Где мера? Ну, конечно, погибают тысячи людей. Тысяч, больше тысячи рублей человек в день, но... Не хуже ли удар по экономике? Потому что до 7 ноября еще не факт. Мы уже можем остаться без работы и до Нового года. Но в общем говорит, что мы выбираем меньшее зло. А можно вообще обойтись без локдауна? Ведь сейчас в Европе эти локдауны уже убирают. Там уже другая история совсем.
2: Правильно. Там 80% имеют прививку. Там нет такого количества заразившихся. Такого количества умерших. В прошлом году у них было плохо. Сейчас у них намного лучше. А у нас нет дисциплины. Вы понимаете, что такое отказ делать прививку? Это сопротивление. Это пугачевщина, разница. Люди против государства. Вы требуете прививку, а я не буду делать. А что прививка? Уже 8% отказались проходить перепись населения. Здесь что им мешает? Это же надо для экономики. Где мы живем, какое образование, какой состав... Заразиться боятся, Валерий Владимир Луфович. Нет, 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 боятся. нет, никаких, никаких заразы. Это, это как бы вариант... Эти, так. Эх, Валерий
1: а, а говорите о словарном запасе, Владимир
2: так Нет, я же за минуту прор, прор, прорабатываю проблемы мировые, мирового масштаба. Вам легче всего вопросик задать. Подлинненький, гаденький. А я-то должен ответить, исходя из моих знаний по истории человечества. Поэтому здесь я вот то, что сейчас сделаю вывод. Еще ни, ни в одном интервью никто не сказал. Это черта русского характера против власти. Вы требуете прививку? Не буду делать. Перепись? Не буду проходить. Это наследники Пугачева. Разина. Разве у вас нету город Пугачевск? В Саратовской области или в Оренбургской. Это что такое? Это кому поставить? Город целый есть. Пугачев. В Саранске стоит памятник Пугачёву. В Саранске Вы да. Кому это памятники ставите? Улицы и так далее. Вот Люди, люди и хотят А бунтовать. может власть у нас
1: дурная, Владимир И народ а? просто не верит. Может быть нечего на зеркало опинять, коль рожа кривая, и, и люди относятся к власти именно потому, что она дурная. Вот именно, а люди у нас нормальные на
2: самом деле. Согласен. Но что мы сделали именно сейчас, последние 30 лет? Мы хвалили социализм и обещали, что будем жить при коммунизме. Потом стали чернить социализм, хвалить капитализм, потом стали капитализм чернить. Но так нельзя издеваться над гражданами. Это реакция. Вы ученым лапшу вешаете на уши. То коммунизм, то капитализм, то социализм, то либерализм, Также же нельзя. Нельзя за... То все верующие, то все неверующие, то опять все верующие. Мы издевались над мозгами, настроением наших граждан последние 50 лет. Я как раз активно их прожил, 43 года при советской власти. И сейчас 32 года уже живу. Я все это знаю. Я это все переработал в себе. А миллионы людей, для них это возможность против быть. Потому что в крови мы все бунтовщики. Мы все мятежники. Это красивое слово. Революционер не надо употреблять. Поэтому есть, конечно, сопротивление власти. И оно характерно для России. Потому что у нас нарушены были связи с обществом, с государством, партии, профсоюзы. Дисциплины элементарной не хватает. Я не раз уже предлагал. Чтобы в правительстве был вице-премьер только по одному вопросу. Дисциплина. Чтобы он контролировал прохождение документов, выезжал в регионы, объявлял выговоры, снимал с работы. Но пока нет такого. Пожурят там кого-то немножко, по голове погладят. И, так сказать, на этом все останавливается. Поэтому надо обязательно как-то найти меры. Меры поднять уровень сознания людей. Что это прививка, это не... Не шалость, Это не в пионерском лагере, давайте устроим костер самодеятельности. Это борьба за жизнь людей. Но толком никто не объясняет. И когда представители власти обращаются к народу, это еще больше злит народ. Да. Поэтому агитация за прививку должны вести известные люди из оппозиции. Им больше поверят. Больше.
1: Вы Навального имеете в виду? Чтобы он сейчас говорил про ковид? Может, ему туда микрофон принести? Может быть, это вы, повлияет?
2: Вы забудьте вашего любимчика Навального. Mm -hmm. Вот такие, как он, и сеют смуту. Все время, когда он был на свободе и работал, так и покойный Немцов, Явлинский, там, Чубайс, ну, много их там, Гайдар. Они посели смуту. Люди не поняли. Это бывшие коммунисты Теперь говорят, что коммунизм – это плохо. Но вы же были коммунистами все. Вот я их перечислил. Они все были коммунисты, отъявленные. Это же вызвало у людей неудовлетворение. Вы что нам 70 лет говорили одно про коммунизм, а сейчас 30 лет другое говорите? И еще не построили капитализм – уже его охаиваете. И опять вам мерещится социализм. Опять вспоминаете Сталина. Вот такое сумасбродство, когда такой коктейль и туда, и сюда – это плохо. А насчет материальных потерь, давайте взыщем деньги, которые да. экономика потеряет, с тех, кто выступал против прививок. Не отдельные граждане, с него что взять, а общественные организации. КПРФ, СР, новые люди, какие-то еще известные структуры выступали против, у них есть деньги. Давайте их деньги бросим на компенсацию потерь бизнеса, от отведение карантина. Сейчас вот в конце октября, в ноябре. Пожалуйста, это большие деньги. У коммунистов в 2022 году будет полтора миллиарда. А еще у эсеров тоже будут деньги. Поэтому деньги можно найти. Давайте тряхнем тех, у кого их много. И они бы могли раскошелиться, исходя из их позиции, что они не выступали за прививки. Если бы мы все организовано были бы за прививки, мы бы уже были самая здоровая страна в мире. А у нас до сих пор говорят что кое-кто против обязательных прививок. Ну что же вы хотите? Люди не будут Но делать. Мне кажется, наш народ,
1: понимаете, у нас народ все-таки такой странный, что давайте, вот еще одна новость. В Екатеринбурге и Оренбурге более 50 человек погибли от палленной водки. Вот а, слово «боярушник», помните? Это у нас да. ежегодно гибнет от а, а, такой, очень много людей. А я езжу по стране, я знаю, что это такое. Это вот а, депрессивные кварталы, городки, где люди идут по утрам за чекушкой к рынку, где им наливают мутные жидкости за что-то там за 30-40 рублей, вот за копейки буквально, и они умирают. И таких очень много. И вы им сейчас говорите про прививки. Да, люди просто жить не хотят, и такое впечатление. Владимир
2: Я с вами частично согласен. Давайте быстрее направим какие-то проекты и деньги. В самые депрессивные регионы. Ведь деньги есть. Направим туда исполнителей, чтобы деньги не промотали, не пропили. Я за это выступаю. Но наши губернаторы им такую возможность не дают делать. А все, кто от Един России, им не надо делать. И в чем смысл той политической системы, которую мы создали? Одна большая партия гарантированно имеет всегда конституционное большинство. Будет она за что-то бороться, если 100%, у них будет 320 голосов. Но. А те маленькие, нет, то тоже нет смысла бороться. Они никогда не получат не только конституционное, но и обычное большинство. То есть мы создали тупик. Развития нет. Тогда развития нет и в депрессивных районах. Кто там будет поднимать все эти вопросы, чтобы люди получили работу? Чтобы им было приятно? Чтобы не было этой депрессии? Так это же вот из-за этого... Пока политическая система такая, как сейчас, что нет смысла что-то делать, ибо всегда одна наверху, а остальные шавки внизу. То же самое на местах. Губернатор всегда России, мэр от Един России. Чего им бороться за что-то? Зачем им болевые точки создавать? Они у власти и на долгие-долгие годы. И благодаря а журналистам, сколько можно обманывать людей, были выборы Благовещенские, губернатор, Амурской область. Победил наш... Иван Абрамов объявили Козлова, в городе он победил, а периферия остановили компьютер ночью, 4 часа. Компьютеры стояли мертвы и везде переписывали протоколы. Я все это сказал в зале заседания Госдумы. Я звонил в ЦИК, я звонил президенту, я звонил прокурору. Я все должен вам докладывать. Варсобин, а почему президент? Просыпаюсь, Подождите, Варсобин. Я
1: 23 года. Вы 23 года говорите это президенту. Почему президент не, не прислушивается? Почему президент не меняет этот порядок вещей? Как вы думаете?
2: А давайте изменим порядок вещей. Чего в Америке не меняют порядок вещей? Выиграл Трамп, объявили победу этого Байдена. Выиграл Гор, объявили победу Буш-младший. Везде искажаются результаты выборов. Но люди хотят пусть искаженная, но демократия. А как в Китае мы не хотим. У ЛДПР и во всех моих действиях мы всегда выступали за прозрачность, за чистоту, за сменяемость. Но у нас всегда меньшинство. Вы кому претензии предъявляете? Мы что можем. У нас сейчас вообще 5% мандатов, 5 процентов, 95% не наши. Поэтому что вы постоянно упрекаете? Какая вы там, оппозиция, на что вы не говорите? Я только этим и занимаюсь в Думе. Вы поднимитесь через интернет. Вы... ЛДПР-ТВ смотрите? Вот и включайте ЛДПР-ТВ на всю страну, на весь мир в интернете есть. Поэтому не Нет, надо. Вот этого, вот этого я еще
1: не включал точно. Давайте э, прервемся и да. перейдем к следующей части нашей программы. Да. последней уже через несколько минут.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. Владимир Варсобин и Владимир
1: Вольфович Жириновский. Мы сейчас начинаем последнюю в этом дне часть. И хочется вспомнить о Матвиенко. Она в неприятную историю попала в Греции, в Афинах. Там у них был международный форум, при котором, когда-то он начала выступление, тут же делегации э, Польши э, и Украины, и прочих наших друзей, в кавычках, стали и вышли из зала заседания, чем, в общем-то, по показали очередной раз свое отношение, Ну, это, получается, к третьему человеку в, в России. Правильно, если там по подсчету, как вести? Да. Как, как этот демарш оценивается?
2: Я к этому привык. Много раз выезжал за границу, когда начинали выступать наши представители. Особенно я. Вот натовские встречи. Тут же поднимается глава американской делегации и потихонечку из зала выходит. Это подло и гнусно он делал. Поэтому я привык к тому, что они даже в процедурных вопросах, и даже не процедурные, а чисто этические, как только русские начинают говорить, встают и уходят. Не все. В данном случае... На натовских встречах это был глава американской делегации. Здесь там был чех, поляк, кто-то из Прибалтики. Это попытка лишний раз нас лягнуть, уколоть. Поэтому мы должны занимать более жесткую линию. Вот сразу. Там есть процедура, прямо в начале каждой рабочей сессии, четыре раза в год. Любой делегат может поставить вопрос не признавать полномочия какой-то делегации по таким-таким вопросам. Я один Эту процедуру использовал. Один раз предложил не признавать полномочия латвийской делегации в Страсбурге. Но мы же это могли делать 4 раза в год, да умножаем на 25. сто раз могли это делать. И всех осадить, всех поставить на место. Могли выступать чаще, жестче. Но мы это не делаем. Простой пример. Совет безопасности, наш представитель Сафроненков. Сафранков. Сафранков. Один раз жестко, красиво выступил, все, больше не дают. Покойный а Чуркин, слабовато был и сейчас не бензя. Даже МИД не хочет поставить впереди для выступления и защиты интересов нашей страны более жестких дипломатов. Вот так и мы. Я это всегда пытался значит, поставить на место, осадить. Но наши люди ничего не Послы. ни рыба, ни мясо. Можно заставить принять делегацию направить сюда делегацию. Но, к сожалению, так сказать, дипломаты, старая советская школа, больше помолчать. Он слудский депутатов любого парламента может привести в любую, в любую точку. Привести может. Хоть в Сирию, хоть в Крым, а другие депутаты, сколько было председателей комитетов в Думе по международным делам, ничего не могли делать. А он делает, Ну вот только ЛДПР. Мы можем, но, мы хотим. А,
1: но это говорит просто от, от все крепнущей изоляции России и от остального
2: мира. Это вас не беспокоит? Абсолютно нет. Раз дело идет к войне, то всегда прекращаются все связи, нарушаются. Это лишний признак, что они готовятся к роковому такому э, варианту развития событий. Они не могут действовать вот так нормально. Они саботируют все, оскорбляют Унижают. Но я уже сказал, они начнут
1: войну, или мы? Владимир они, они начнут войну.
2: Они, угу. они ударят по Донецку, а Донецку ударят по Мариуполю. И пошли колонны ополченцев на Киев, а патриоты России им помогут. Так начнется боевая схватка на русской земле за русских людей. Вот сам в центре Европы. И они все проиграют. То есть подождите, то есть, то есть, российская, армия, то есть,
1: российская а? армия в случае удара по Донецку, российская армия вступит в бой, и это будет уже нормальная такая мировая война. Я
2: Нет, сценарий, сценарий другой. Летом 25-го года, 26-го, 27 -го, Значит, Украина начинает наступление на до Донбасс. Донбасс начинает наступление на Мариуполь. И в любом случае... В центр Украины. Немцы, немцы вступаются за Украину. Тогда русская армия идет на помощь русским, против которых выступают украинские нацисты, немцы. Таким образом начинается локальная война без применения ядерного оружия. Но немцы э, потребуют часть Украины. вот Галиция, Львов, там Тернополь, Ливано-Франковск, Луцк и так далее. Мы подадим согласие. Северо-западная часть Украины будет превращена в новое государство Галиция как протектора. Подождите, получается, Фермании. мы будем воевать с немцами, я правильно понимаю? Ну, прямых столкновений не будет, но немцы объявят, что они берут под защиту украинскую армию. А мы скажем, что мы берем под защиту ополчение. Ополчение будет более мощное, чем эта украинская армия. И прямого боевого столкновения может не быть, ибо немцам дорога их жизнь, они еще помнят 45-й год. Но конфликт может перерасти в международный, поскольку это будет уже не киевский режим, не донецкий режим, а не все НАТО, но часть натовских стран могут привести свои войска в боевую готовность и прийти в боевое столкновение с ополченцами, которые обратятся за помощью к России. И Россия будет обязана их защитить, ибо в Донецке живет уже почти миллион граждан Российской Федерации. Мы встанем на защиту граждан России которых обязаны защищать по нашей конституции. Но они испугаются, война будет скоротечной, Украина будет разделена, и северо-западная будет прощена в новое государство Галиция, а весь юго-восток отдельными областями будет принять состав России. Это что-то
1: очень похоже на ми... начало Первой мировой войны. Ваш сценарий, что мы сейчас там всех победим мы шапками закидаем, потом превращается в тягучую многолетнюю войну, в котором экономика рушится все больше и больше, и потом приходят
2: новые большевики. Вы не боитесь повторения этой истории? Нет, не боюсь, этого не будет. Я вам уже дал сценарий. Этот Хорошо. сценарий мне передали летом 16-го. Ибо первая дата начала этой войны была 22 июня 2016 года. Но выборы в США, потом еще какие-то проблемы. так тянули, каждый год откладывали. Сейчас выборы были, значит, Байдена избрали. Теперь опять там какие-то вопросы. Поэтому я обозначил такой контрольный срок лето 27 года. Ибо в 2026 году у меня будет юбилей, 80 лет. Я заранее приглашаю всех журналистов «Комсомольской правды». В ВТБ арена, там 14 тысяч гостей будет, поэтому 26-й год мы оставим в покое. Я не хочу, чтобы в юбилейный год мой были какие-то страшные события. И Варсовин с петлей на шее репортаж вел из под Мариуполя, находясь в плену у украинских националистов. А мы не успеем, особо особенно. Мы особойствовать не успеем, к сожалению. Я приду к вам с фронта. Я, я вам да. обещаю в да. а, Мы давайте... направим санитарные поезда, вывозить раненых. И поезда для вывоза пленных с Украины... Да, да, это вынобица. Потому что
1: в конце передачи... Ну, повка да. разрешена. Это не... Да. да, то
2: есть... Не хотят. Не... не хотят. Не хотят. Люди не хотят. Не хотят рисковать. И нету лозунга. За что? Фабрики рабочим уже обещали, ничего не дали. Нет, поднять Сказать зарплату, Ваенович. Нет, 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 подождите. Есть претензии
1: к работодателю. Поднять зарплату, улучшить социальные значит, блага. Есть куча, большой список. Я думаю, любой рабочий наших заводов представит вам большой список требований. Но люди действительно дезорганизованные, немотивированные
2: и не, не хотят действительно рисковать. Тут вы правы. Поэтому даже прививку не хотят делать, даже в переписи не хотят участвовать. Апатия называется это, не русское слово, но понятное. Нежелание что-либо делать, равнодушие. Помните, в метро избивали русского приезжие из с юга. Стал весь вагон на защиту? Нет. Сидят и уходят... Так, так власти жизни. хорошо от этого.
1: Если такой аморфный народ сидит и молчит, это же прекрасно. Ну да, с прививками тут беда получается. А так, в общем-то, поведение народа для Кремля вполне себе э
2: удобное. Даже новое поколение чрезмерно вялое. Они уже не пьют. Даже пива не хотят. Я их предлагаю, давайте танцы устроить. Флешмоб. Не хотят. Музыка, зал, все есть. Не хотят. Это вот я говорю еще раз, Россия как выжатый лимон. Все, что можно для революции, стачки, мы все это сделали. Конец 19-го, весь двадцатый, все эти восстания, Новочеркас, Донец, Крым. Все, сейчас люди хотят тихо сидеть и получить путевку, поехать отдыхать. Крым, Кубань, Турция, под Москвой, Сибирь и так далее. Нету желания идти бунтовать. Этих, как его, коммунистов. Рашкин, Удальцов. Все. Анпилов и что-то шумел. Выводил, а как людям защищать свои права,
1: Владимир
2: В парламенте, что
1: на ладно? собрании
2: трудового коллектива защищать надо. Обращайтесь э, к ЛДПР, и а -а -а. мы выйдем на то, чтобы э, значит, э, защитить вас. Вот, знаете, В Италии э, закрылся самая крупная авиакомпания «Ал-Италия». Там постоянно шли бесконечные забастовки. Что толку? Все равно тысячи людей остались без работы. Сейчас тачки к победе не приводят. Забастовки, революции, другие, другие времена, Варсобин. Вам, как журналисту, вам нужна кровь, вам нужны трупы. Но все, не будет этого больше. Это Болотная была последний раз. Все. Подождите, рашкин, это вы обещаете трупы. Ром, вы ром, 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 людей подождите, это вы говорите площадь. о
1: трупах. Я говорю о защите прав, а вы говорите о войне все время. Владимир Офеевич, вот насчет трупов, вы самый главный специалист у нас в, в, в Госдуме. Вы все время обещаете какие-то мировые катастрофы. И часто, к сожалению, ваши предсказания сбываются. Вот тут вас а не не, это не отнимешь. Женщик, виноваты? Да. Да, и мы виноваты. Да, но у нас время закончилось. Владимир Иванович Жириновский, Владимир Варсобин, спасибо. Вадим До свидания. До свидания.
0: Итоги с Жириновским.